0: Haie welkom by die program Fiks vir die Lewe. In die program gesels ons oor dinge wat sin in die lewe gee. Ek is Flip Loots en vanavond kan hier saam met my Dr. Gustaf Gaus. Hy is theoloog en professionele internationale spreker. Goeienavond, Gustaf.
1: Hallo, Flip. En is alles verander? Wat maak ek?
0: Ja, ons gaan mykie hier oor gesels vanavond. Jy is luisteraars natuurlijk welkom om jou opinie ook oor die onderwerp te gee. Jy kan ons SMS-nummer gebruik 45889 en daar die SMS-kos elkeen 1 rand 50. En as jy op Facebook plaai, gaan jy ons kry onder die fiks vir die leweblad sy. Onthou dat die program nie aan jou as luisteraar voorschrifte geef van precies hoe om te lewe nie, maar ruglijne wat binnen jy self keus kan maak. Er is geen ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. Ons lewe in een tyd van veranderinge, plek is een name verander oornacht, wetgeving bepaal wanneer ek binnen of buiten die huis mag wees, ou vriendes sterf onverwacht sonder dat ek by kan wees, Ek is my werk in my werksplek kwijt. Kerk my eenkomst en begrafnisse word beperk wat getalle aan betref. Sommere hele klomp goed wat verander en fiks vir die lewe focus vanavond hierop. Gustaf, ek het nou hele klomp goed hier genoem. Hoe anteer ek dit alles en hoe krij ek weer nieuwe koers voor toe?
1: Flip, verandering kan verskillende vorme anneem, dit kan op jou afgedwing word, of jy kan vrywillig verander, of jy kry goeie verandering wat jy vooruit gaan, of jy kry slechte verandering waar jy voel die dinge rondom jou gaan achteruit, of jy kry selfs neutrale verandering. Maar gee nie om wat die aard van die verandering is nie, jy het eindelijk maar net een van twee keuses, jy kan of vashak en daarby sit en treur daar of jy kan voorentoe gaan en aanpas, daar is die ou zegde pas aan of gaan dood, adapt or die.
0: Die COVID-19 pandeem het ons amper die bloute getref en daar word nou al gepraat van ’n moendelike derde golf en ek lees oor sê van ’n vierde golf. Wat er emoties denk jy maak dit los?
1: Ek dink angst en vrees. Die probleem daarvan is die effectus is verlamming. En nou wil ek vir mense vra, nou maar, is nie tydelit die mens die vrees en angst emosie moet leer hanteer nie? Want al hierdie emoties maak dat mense eindelijk verlam is in die hede. So as mens verandering moet hanteer, die enigste plek waar jy dit kan hanteer is die hede. Maar as gevolg van al die emoties is mense verlam in die hede, in plaas daarvan dat hulle geactiveer is om te kan reageer.
0: Wat nou van die mense wat in hulle doppe gaan kruip, omdat hulle onzeker is en nie weet wat op hulle wacht nie, hoe kan hulle weer positief raak?
1: Natuurlijk het die mens een van twee reaksies, onthou mense te sekere hoeveelheid energie binnen jou, en ek sien dit raak by mense, dat partijmense vat hulle energie en hulle rug dit na buiten, amper in agressie, en dan trek ander mense energie op hulle self in die vorm van depressie. Hoe kom mense dit doen, is betekere raaisel. Oos weet, dat in getijd van onzekerheid, dan wil mense of veg, of vlug, of vries, en baie keer vlug mense dan in hulle dop in. Maar wat ek dan vir solke mense wil vraag is, wat gaan jy nou doen, besef jy nie daar is lewe na enig iets nie. Mis jy nie die lewe terwyl jy nou daar buiten sit nie. Daar is natuurlijke tyd wat die mens nou toch een bykie moet stilsit en die ding herbedink, soos in bergklim, as die mis toetrek, moet jy gaan stilsit, anders val jy dalk oor een kraans. Maar, jy kan nie verewig daar stilsit nie, jy moet nou al begin plannen maak, dat jy weer gaan opstaan en loop, en my ty keer as jy te lang stilsit, ga jy van kouwe daar doodgaan, of van honger. So, as die terugtrek is, as die tydelike, kom ons noem het nou maar een hergroeperingsmechanisme, dan sê ek, mens moet dink voor die doen, is een goeie ding. Maar as die terugtrek is, wat jy gewoon noem WTV weerstand teen jy dink as jy jou kop onder die kussing gaan indruk van die dinge wat verander weggaan, dan moet jy nou maar realisties raak en jou kop weer uittrek en begin aangaan met die lewe.
0: Die bekende actrice en sangerijs Dory Parton, Gustaf, het gesê, as jy nie hou van die pad waarop jy loop nie, begin om 'n nieuwe jyn te bouw. Is dit so eenvoudig?
1: Die vraag is, het jy een ander keus? Daar is baie mense wat sê, ja maar, en ek noem hulle die ja maar brigade. Ek het een Engelse vriend wat hulle noem die yes butters. As jy sê, luister, jy moet maar een ander pad maken, sê hulle yes but, wat daarvan? So, hier sit een mens en jy het eindelijk nie een ander keus nie. As die pad toegegaan het, wat maak jy? Jy moet n ander pad vind. Ek dink die rede hoekom mense nie een ander pad bou nie is, hulle weet beteken nie as hulle moet nie, maar as hulle dan weet hulle moet, en dan weet mense ook nie hoe nie. Die ander rede is, is omdat mense baie lui is. Mense sit baie keer in een gemakzone en dan wil hulle nie daar uitkom nie. Maar weet jy, net soveel kere sit mense in een ongemakzone. Ek vroel altyd vir mense, luister as jy na jou leven kyk, is jy tevrede met die huidige werkelijkheid? Is jy ongemakkelijk? Dan sê hulle ja. Dan sê ek net vir jy eenvoudig, as jy aanhoud doen wat jy doen en aanhoud denk wat jy denk, gaan jy aanhoud hee wat jy het. So, ons moet op die punt kom en sê, as niks verander nie, gaan niks verander nie. So, Dolly Parton, nie dat sy die grootse filosoof op aarde was nie, maar minstens, denk ek, is sy reg in hierdie opzicht. As jy nie hou van die pad waarop jy is nie, kryf jy nie ween.
0: En hoe hanteer een mens al die veranderinge waarin jy blootgestel word?
1: Nou Flip, hierdie is die kern van waar ons vanavond praat. In die skole leer ons nie altyd hoe om verandering te aanteer, dit boord eindelijk een skoolvak te wees. Maar in die skool van die lewe zit amper een van die eerste dinge wat jy moet aanteer en jy moet begin door te verstaan dat verandering deel van die lewe is. Weet jy, ek vraag baie keer vir mense en miskien kan allemaal wat luister vir hulle self die vraag antwoord, dan vraag, is verandering deel van die lewe, ja of nee? En dan sê partijmense, ja, ja, dit is deel van die leven. En sê ek, nee, 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 dit is nie deel van die leven nie. Dit is meer radikaal as dit. Verandering is nie deel van die leven nie. Verandering is leven. Want as een boom op een groei, dan sterf hy. As daar die verandering kom van een papie na een vlinder toe nie, dan sterf die hele syklus. So, die eerste ding wat jy moet begin achterkom, is die leven is verandering. Raak gewoende aan kom in lijn met wat die werkelijkheid is. Dan, as die lewe verandering is, ons moet nog dan leer om die proces te verstaan. Hoe werkt dit dan? Want as dit verandering is, al is die hele lewe een gelouw en een gekubaiseerij, dan weet ons nie altyd hoe die proces werk nie. En daai proces is tweeledig. As die situasie rondom jou verander, transformatie, met ander woorde besighede transformeer, die politiek rondom jou transformeer, na transformatie moet jy nog transitie doen, met ander jy moet dan die emotionele oorgang maak. Daar het al baie politieke transformaties plaasgevind. Die politieke transformatie is van die Transvaalse Republieke na die Unie van Zuid-Afrika nie, van die Unie na die Republiek van Zuid-Afrika, en dan na 94 na die Demokratiese Zuid-Afrika toe. En daar is partijmense wat nog vashak by vier bedelings terug, hulle is nog selfs in die Britse reik, die ijskasmagneet op hulle, Frieskas is dan nog die Britse vlag, die Union Jack. So, mens kan met jou voete in die nieuwe situasie wees, maar jy het nooit die emotionele oorgang gemaakt nie. En en hoe neem ons die oorgang? Daar is twee modelle. Die lineaire model, wat jy sê, een nieuwe begin begin nie met die nieuwe begin nie, een nieuwe begin met die oorgang, en dan eers een nieuwe begin. Die circulaire model, wat jy vir jou sê, maar na verandering beleef jy verlies, en dan beleef jy twyfel, en dan beleef jy ongemak, en as jy nie dan spring na ontdekking en verstaan en integratie nie, die laatste drie stappen nie, dan gaan jy vastzak, en jy gaan begin spin, en jy hartseerwals begin doen van verlies, en twyfel, en ongemak, en dan gaan jy vastzak in verandering. So as jy die proces nie verstaan nie, en eindelijk nie die emotionele padkaart van verandering kry nie, dan ga jy nou maar vasthak. So, veranderinge, hoe moet jy tanteer? Jy moet verstaan, die leven is verandering, jy moet die processe moet jy kry, dan moet jy in beheer neem van wat jy kan verander, en dan moet jy besef, daar is klomp goed wat ek nie kan verander nie, wat ek moet aanvaar. Ek sê altyd vir mense, jy moet verander met die tye, behalwe as jy invloedryk genoeg is om die tye te verander. So, dit is eindelijk die drie processe. Verandering is leven, verstaan die proces, en neem beheer wat jy kan verander. en gaan staan en karring oorgoed wat jy nie kan verander
0: nie. Dit is RSG met die program Fiks voor die Lewe en ons gesel ons vanavond oor Alles om my verander, hoe hanteer ek dit? My gas is Dr. Gustaf Housen en ek is Flip Loots. En jy is luisteraar, kan gerus jou mening oor die onderwerp vir ons deurgee, gebruik die SMS nummer 45889 want nou net, elke SMS kos 1 rand 50. Gustaf, amal praat van die nieuwe normaal hier in die pandemie tydperk en dan verwijs hulle juist na al die veranderinge om ons. Is dit correct of moet ons eerder praat van die abnormale en probeer terugkeer na die ou normaal?
1: Ek het een ernstige probleem met die concept van die nieuwe normaal. Om die eenvoudige rede, asof dit dan dit maak, asof alles nou maar okai is. Dit het so die klank van, ach ja, alles is nou maar recht. In elke nieuwe situasie is daar dinge wat eindelijk substandaard is, so dit is subnormaal. Ek hou daarvan, het mens praat van die nieuwe abnormaal. Dan is daar partijgoeders wat die nieuwe normaal eindelijk beter is. So elke verandering kan verandering in die positieve richting of in die negatieve richting wees. Mensen moet nie na my toekom en sê, luister, dit is nou maar die nieuwe normaal, dit is nou maar goed, dat jy nie by kan wees as een geliefde sterf nie, jy het in die begin ook genoem, dit is totaal subnormaal, een persoon moet die geleentheid gegeef word, om die hand vast te hou van iemand wat sterf, maar as jy self, soos ek onlangs op die rand van die dood gestaan het en besef het die kans was daar, dat die mense vrou nie jou hand kon vasthou daar in die laatste oomlik, of dat jy nie daar die ondersteuning kon heen nie, as jy buiten staan, moet jy die recht gegeef word, bijvoorbeeld soos op een slagveld, om onder die koels in te hartloop al kan jy self dood liefde te staan, so mense moet die keuze kry dit is gewoon die nieuwe abnormaal en dit behoort nie so te wees nie, dit is substandaard Natuurlijk is daar ook in die sogenaamde nieuwe situasie, beter dinge bereik, ons het beter bezigheidsprocesse ontwerp, ons het achtergekom, ons kan die verkeer van die paaie afval, dat die helfte van die mense by die huis werk, daar is positieve ontwikkeling, ons kan ons reikweite verander met Zoom sessies, dat jy nie net vir 10 mense iets aanbed, die maar recht die die wereld te gehoor kan bereik, so kom ons nou op praat van die nieuwe normaal, en ons praat elke keer van een nieuwe situasie, wat positieve en negatieve goed in het, en kom as focus, as daar negatieve goed is, dan gaan ons vinnig dit uitgooi, en dan een nieuwe normaal gaan skep, wat eindelijk een beter normaal is. Ons moet net daarop gaan, dat jy sê, as dit een beter normaal is, kan ons omfixeer, as een nieuwe situasie. Ek sê altyd vir mense, jy moet eindelijk nie die nieuwe normaal moet jy als normaal beskou neem, jy moet het een beter normaal
0: maak. Hoesou jy sê, Gustaf, moet ons in taie van veranderingen, soos nou, blij terugkijk na wat vir ons mooi en goed was, en daarom probeer vastglouw, of moet ons eerder focus op die hier en nou as een uitdaging om kreatief iets daarin te doen?
1: In die tyd van ons wil mense, soek hulle een of ander zekerheid, en die enigste zekerheid wat hulle ken is die verlede, wat eindelijk die grootste fout is wat mense kan maak, want jy moet die toekomst vrees nie, jy moet vrees het jy die verlede gaan herhaal. Die mense het een geneigdheid, kom ons wees om eerlijk, ons allemaal het een geneigdheid om die verlede te romantiseer. Dit is vir een klein bykie nostalgie, maar die verlede is daar verlesse om te sê wat in die verlede het gewerk en wat moet ek in die toekomst invad. As mense net wil terugkeer na die verlede, dan sê ek, ach asjeblief, het jy nie een groter ideaal as dit nie, daar moet toch meer in die verlede wees. Wat die mense wel doen, is hulle doen dit uit een ontvluchtingsoogpunt, want jy of ontvlucht in die verlede in, of jy ontvlucht in die droomwereld in. Weet jy wat het gebeur in groot krisissituasies? Onthoud, tijdens oorloge was daar een erger sogenaamde nieuwe situasie tijdens die Tweede Wereldoorlog. Wat het die mense gedoen? Hulle het of in die verlede in teruggevlucht, of hulle het in die toekomst in die in die vorm van flieks. In die tyd het C.S. Lewis die fliek Narnia gemaakt en is die Lord of the Rings in die boeken geskryf. Dit was dat jy in die wereld wat nie aanvaarbaar is nie vir jou een droom skep doek, die VSA nie die Vietnam kon nie, het die rakkiefliks uitgekom, dan wen hulle dit dan minstens op die silverdoek. So ons het altyd hierdie geneigdheid, as die hede nie lekker is nie, dan gaan ons of in die verlede in ons ontvlug toe, of ons ontvlug in die droomwereld in. Al wat ek vir mense wil doen, is ek wil hulle terugbreng na die hede toe, uit die verlamming van angst kry, hulle hande vry kry, om in die hede een beter toekomst te skep. Een goed geleefde vandag, maak van elke gister een goeie herinnering. So moet gaan in die goeie herinnering vasthoud nie. Skep vandag een nieuwe werklikheid wat jou dan morgen een goeie herinnering aan gister krij en vir jou hoop gereed vir een nieuwe toekomst.
0: Die skryver Karen Kaiser-Klaak het gesê, lewe is verandering. Nou hier stem sy met jou saam Gustaf, maar nou sê sy daarby, groei is optioneel. Kies wys. Stem jy saam, vooral in die tyd waar ons leef en moet jy noodwendig kies, gaan lewe, verandering en groei nie eerder hand aan hand nie.
1: As dit maar so was, dan zou dit wonderlik gewees het, maar die feit van die saak is, jy krij basis drie types mense toe hulle reageer op verandering. Daar is partij mense wat in die lewe van verandering is wat sê, luister, ek wil niks verander nie, los my net uit. Nou, omdat hulle die slechte wegkeer, is hulle kopvelle so dik, dat hulle letterlik nie die goeie ook inlaat nie. Dan is daar geen groei nie. Dan het jy ander mense wat geen beginsel zet nie, mense wat kop verloor. Hulle glo nie in geen groei nie, hulle integreer alles wat hulle het in hulle self in en dan het hulle ongebreidelde groei. Dit het dan tot gevolg dat jy eindelijk dan disintegreer in plaas van dat jy groei. Die eerste is mense soos wat die baba bly. Weet jy, die baba is prachtig, maar as jy vir 20 jaar later nog die selle babakie, die selle groote is nie, die selle doeken moet ruil, dan is het nie meer romanties nie. So, jy moet groei, maar die verloorkop is mense wat dan die opinie dra van die laaste persoon moet welig gepraat het. Daar is een derde alternatief. Gelukkig teenoor die voorste 2 is daar die oopkoppe. En die oopkoppe besef dat jy nie geen groei moet hee of ongebreidelde groei moet hee nie, want kanker is ook ongebreidelde groei. Dit is groei wat nie beheer word nie. Maar dat Dat jy gesonde groei moet hee, en dit is dat jy stabiliseer op een stadium, dat jy door een moeilike situasie gang, dat jy groei pijn heet, amal weet, daar is geen groei sonder pijn nie, vooral vir een kind wat groei, en dat jy dan weer stabiliseer. Die metafoor daarvoor vir my is loop die persoene wat geen groei het nie, sta nie doodstil. En hulle gebruik Martin Lieter hier as slechte verskoning, sê hier staan ek, ek kan nie anders nie. Nee, Martin Lieter het dit gesê nadat hy die grootste sprong, paradigma skui, van sy leven gemaakt het. Die persoon wat dan kop verloor, dit is die persoon wat geen beginsel sê nie, maar die oopkop is so die persoon wat loop. En in my definitie is loop ‘n gecontroleerde manier van balans af afwees. En so vorder jy in die leven. As jy te vinnig hart val jy op jou neus. Maar as jy weet hoe om verandering te bestuur, dan gang jy voor toe, dan kan jy sê, maar die lewe is verandering, maar groei is nie optioneel nie, groei is my enigste optie.
0: Wat een rol, sou jy sê, speel negatieve gedagtes in die mense lewe, Gustaf, wanneer daar veranderinge om jou plaas vind, soos die wat ons stans beleef?
1: In elke proces van verandering kry ons weer hierdie trilogie, waar van ons gereeld op Fiks voor die Lewe praat, namelijk die trilogie van voel, dink en doen. So in elke proces van verandering ook, as jy in die verliesfase is, en jy verloor die bekende werkelijkheid, dan kan jou gevoel tot verlamming lei, as jy dit nie beheer nie. Of jy kan verkeerd dink en sê, ach ja, nou is ek in my kanon, en nie, jou gedagtes moet van negatieve gedagtes gaan, na gedagte van, daar is leven na enig iets, daar is positieve moendlikheid. Die mense wat hulle gedagtes nie recht hanteer nie, ek sê altyd, hulle gedagtes is soos beton, dit is behoorlijk permanent vastgegiet in die vaste blog. So, as jy jou gedagtes nie hier recht bestuur en sê, daar is leven na enig iets nie, dan gaan een mens vashak en gaan jy nie die proces van verandering kan met sukses hanteer nie.
0: Dit is RSG met die program Fiks vir die Lewe en ons gesels vanavond oor alles om my verander, hoe hanteer ek dit? Ek is Flip Loods my gast is Dr. Gustaf Gaus. Gustaf, ek lees iwers dat iemand sê, om die beste te wees, moet jy in staat wees om my ergste te hanteer. Hoe raak een my eens die beste?
1: Ja, as jy nie tot in die ergste beproef is nie, hoe weet jy of jy die lewe kan hanteer? Baie keer moet jy vir jouself afvra, is dit nie juist die slechte goed wat gebeur, wat jou dan emotioneel fiks maak, rationeel fiks maak, en jou denken fiks maak om die dinge te hanteer nie? Celine Dion het so liekie gesing waarin die woorde is, I've been up and down and everywhere in between, so ek was boe en onder en ooral tussenin. As die mens nie tot op die diepte van grense geleef het nie, dan is jy nog nie fiks nie. Jy moet jou spirit oefen tot op die verste wat hulle kan vat en dan kom daar groei. As jy na gymnasium toe gaan en jy moet gewicht oefen, hoe groei jou spiere? Spiere is eindelijk dat jy om tot op die uiterste beproef sonder om om te skeur, dan skeur die spier spierefinkies en die groei wat tussenin kom maak, laat jou spiere groei. So as jy nie die diepste pijn beleef het of die ergste, weidste tot op jou grense geleef het nie, dan kan jy nie groei beleef nie. Ek hou daarvan om 'n leven te leef, weid en diep en hoog en laag, en my persoonlijke leven het ek al die diepste pijn beleef en die hoogste ekstase, en dit is in die oomlikke wat jou van jou beste groei kom. Nie in die gewone oud-tijd waar daar geen stimulatie is nie. Daar is baie miljonairs wat al bankrot gespeeld, maar dan leer hulle daaruit hoe om beter te doen. So ek hou van hierdie verhale van mense wat die slegste beleef het, en dit leer hanteer het, en dan weet hulle, nou is ek ryp genoeg en nederig genoeg om ook die beste te hanteer.
0: Denk jy een kon sê dat al die veranderings om ons eerder gesien moet word as uitdagings as om dit te sien as muilsteen om ons nekke?
1: Ja, ek vraag altyd vir mense, hoekom skop mense so teen verandering? Want die leven is verandering en hoekom het mense het nou as een onmisbare ergenis sien? Want op die vraag van wat maak mens met verandering sê hulle, ach nee, dit is net een ongemakkelijkheid. Weet jy, sonder die ongemakkelijkheid is daar geen groei nie. So verandering is nie een akelige ding nie, verandering is nie een onmisbare ergenis nie, verandering is nie deel van die lewe nie, verandering is lewe. As jy weet, daar is slechte verandering as dinge verkeerd loop, dan probeer jy iets daarin doen, dan probeer jy dit stop as jy dit nie kan stop nie, of die sinne maar die dood van die geliefde kan stop nie, dan kom ons by die punt van dat, as jy dit nie kan stop nie, dan moet die mens dit op een manier aanvaar. Maar ek wil selfs vir mense verder vrou, hoekom het ons net heel tyd reactief oor verandering dink? As het nou gebeur, dat ek nou reageer daarop, hoekom kan ek nie verandering begin initiëer nie? Hoekom kan ek nie net sê ek wil het stop of wil het aanvaar nie, maar hoekom kan ek het nie stuur nie? So as verandering gebeur, dan stuur ek dit in die rechte richting en ek maak van die verleentheid een geleentheid. Die Die stuurgedeelte is, dat as jy volgens die typische diskprofiel gaan wat mense hulle gedrag kan voorspel, een persoon in een slechte wereld wat dinge slecht verander, dan wil die D-persoon wil beheer neem en dit beter maak. Die E-persoon wil mense inspireer in die typische diskprofiel. Die S-persoon wil toch stabiel hou wat stabiel gehou kan word en die C-persoon wil gaan sit in die typische diskprofiel wil dan net die klein bykie bestuur wat binnen jou beheer is. Maar ek wil verder gaan as, sê dat die mens nie net een ding moet stop nie of dit aan vaar nie, of dit stuur nie, maar jy moet het selfs beplan en bestuur. En ek dink dit is die belangere kamp van verandering, dat jy begin om verandering te initiëer, dat jy nie net sit in reactief wacht van verandering, maar dat jy dit beplan en instuur. Van my enigste hartseere in my leven is, is dat ek sekere veranderinge in my leven nie vroeger gemaakt het nie, uit sekere verhouding in die vroeger uitgeklim het nie, sekere bezigheidsinitiatieven nie vroeger proactief nagejaag het nie. Ons moet beteken beheerneem van die proces van verandering door dit te initiëer.
0: Maar tot wat er mate, Gustaf, moet my gezintheid eerder wees dat indien ek nie die omstandighede om my kan verander en soos nou hier in die pandemie blyk, dat ek die uitdaging aanvaar om myself te verander met nieuwe doelwitte en nieuwe sieninge oorzake. Sal dit die verandering in en om my breng?
1: Weet jy, ek hou geweldig van hierdie ding, want dit is vir my, en ek het dit in die spreekkamer hierdie week weer gehoor, van a persoon wat glad nie lekker toegesluit is nie, en glat nie omstandig hierdie, maar gelukkig internet gehad het, en soveel cursuse gedoen het, en haar so bemachtig het, door klompgoeders online te doen. Ek het het baie keer vergelijk die pandemie met die boeken wat in die verlede geskryf is vir mense wat toegesluit is en tronke. En dan nie omdat hulle slechte goed gedoen het nie, maar omdat hulle politieke gevangenis was in Vietnam of in Noord-Afrika in die Tweede Wereldoorlog. Daar het een van die sielkundiges wat hierdie proces bestudeer het, Dennis Whiteley, het hy die boek geskryf het gesê, maar jy is nie a prisoner of war nie, jy nie a kruisgevangen nie, jy het die sielkunde van WEN, die psychology of winning. En een van die dinge daar was, as jy dinge nie buiten kan verander nie, dan verander jy dinge binnen in jouself. Met ander woorde, as ek nie die dinge buiten kan verander nie, dan bou ek myself binnen op, so jy kan stoom opbou. Al is jy toegesluit, kan jy nog steeds sekere vaardighede aanleer, dat die oomlik as jy daar uitkom, dat jy bemachtig is, en jy sit in hartseer wees, omdat jy toegesluit is nie. So, vir my is die baie interessante ding, dat mense kan in een toegesluite situasie sit en plannen maak. Kom ons wees in my eerlik, amal van ons het een ouw plan, wat opgeskeur is. Die ouw bezigheidsplan is opgeskeur, die ouw levensplan is opgeskeur of die ouwe verhoudingsplan is opgeskeur. Dan moet jy gaan sit en dan sê maar, voor ek een nieuwe plan implementeer, moet ek eerst die plan maak. Ek kom al almeer achter my werk as levensafrichter, Flip, is dat ek in die nieuwe plan bezigheid is. Ek help mense om nieuwe levensplannen te maak. Dat jy een keus het, jy kan of sit by die asblik van een opgeskeurde plan, of jy kan opstaan in een nieuwe plan gaan maak. Ek vraag baie keer vir mense, wat maak jy? Jy lyk dan bykie bedroef en sê ek, waar sit jy nie by die asblik? Wat is die asblik? Die asblik van een opgeskeurde plan ach nee man, nie zo so langs jy asblik sit nie, staan op, maak een nieuwe plan, kom ons gaan aan. En ek dink, jy het eindelijk geen ander keuze as dit nie.
0: Koestaf, kom ons vat saam. Daar sal seker nog baie jy veranderings om ons plaas vind, vooral in jy die pandemie-tijdperk. Hoe kan ons dit hanteer, en hoe kan ons sterker ander kant uitkom?
1: Kort en krachtig, verloor jou vrees vir verandering. Verandering is nie deel van die lewe nie, verandering is lewe. Moe nie net wacht dat verandering oor jou kom nie, maar initieer ook verandering. Dan, as jy besef, maar verandering is deel van die lewe of is lewe, dan moet jy die proces van verandering begin bestuur vanavond is nie lang genoeg dat die mens die modelle van verandering kan vat nie, maar dan besef jy dat jy kan een meester word in die emotionele proces van verandering. Van elke transformatie wat plaas vind, is die externe verandering, maar jy kan emotioneel die proces doorwerk en nie achterraak nie. Dan moet jy die pad van pijn bereid wees om te loop, weet dat geen verandering kom sonder pijn nie, maar dan geniet jy ook die resultaat van groei as jy bereid was om die pijn nie te vermei nie en door die pijn te gaan. Pijn word vermei as jy kan vlug in die verlede in en romantiseer of vlug in drome in en in een droom skep wat jy nie jou hande in die hede vry het om iets nie te skep nie. Daar moet jy die hande gebruik om initiatief te neem. En nie net re die verandering te stuur nie, wat moet jou gebeur nie, maar dat jy verandering bestuur en pro-actief selfverandering initieer. En dan die laaste ding is wat jy moet doen is, dat die mens die ou waarheid vasthoud, dat jy die ou gebed bid, dat jy sê, jyre, help my om te aanvaar wat ek nie kan verander nie, help my om die kracht te kree om te verander wat ek kan, en geef my die weisheid om die verskil te ken. Focus op wat jy kan verander, aanvaar wat jy nie kan verander nie, en glo my, dan gyn jy op een beter plek wees, dan gyn jy nie vlug in die verlede in nie, of in drome in nie, maar dan gyn jy jou hande vry het om in die hede die toekomst te skep, wat jy rechtmatig
0: opgerechtig is. Dit aan allen van aans, een vir die leven, baie dankie dat jy is luisteraars saamgekuur het, en ook dankie aan my gas Dr. Gustaf Gaus, vir sy bijdra. Gustaf, in die van ons luisteraars verder met jou wil communikeer, hoe kan hulle dit doen?
1: Ja, om hierdie proces te bestuur, is miskien een van die belangrikste vaardighede wat jy kan kry. Contact my by gustaf at gustafgaus.co.za Of kyk op my website www.gustafgaus.co.za Of die Fiks vir die Lewe bladse, vat jou cellfoon, vat Facebook, Fiks vir die Lewe, tik dit daar en kry die besonderhede daar.
0: My contact flip by mediafocus.co.za Onthou ook dat die program op RSC's webwerf onder potgooi beskik per as een later in die week en dan kan jy weer daarna luister. Tot ons weer saamkouur volgende sondag. Tot ziens.